0: Probier mal. Vorzugehen.
1: Ich habe gerade Gänsehaut. Uh, Super. Es ist so tief. Ich bin auf einem Hochhaus. Unter mir ein Spielplatz. Es geht hunderte Meter runter. Ist
2: das noch normal? Der Krone-Hit psycho -Talk.
1: Heute geht's um eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Nämlich, weil es uns alle betrifft, das Thema Angst. Irrsinnig, vielseitig. Jeder hat vor was Angst, jeder hat andere Ängste. Manchmal lähmen sie uns, manchmal sind sie gut. Und ich habe mir ein Mikro geschnappt und mal eine Redaktionsumfrage im Krone-Hit-Studio gemacht, wovor meine Kolleginnen und Kollegen so Angst haben. Und da sind spannende Sachen rausgekommen. Ich habe Angst, dass ich auf Rolltreppen stürze. Also ich habe wirklich wahnsinnige Angst vor Clowns. Also seitdem ich ein kleines Kind bin, ich fürchte mich wirklich vor Clowns. Ja, sie machen mir einfach Angst und
0: ja. Also ich habe tatsächlich äh, ich meine, es ist inzwischen besser geworden, aber grundsätzlich eine ziemliche Angst vor vom offenen Gewässer, sprich Meer und im spezifischen vor die vor die Tiere da drin, also Haie, Aale, das ganze Grausliche.
1: Ich habe Angst vor Spinnen, weil die sehen irgendwie so gruselig aus und ich mag diese langen Beine überhaupt nicht und weiß auch gar nicht, warum die so viele Beine haben. Ich habe voll Angst vor mehr Ertrinken und schwimme deshalb nie weit raus oder nehme in meiner Luftmatratze mit. Schon spannende Sachen dabei, Daniel.
0: Ja, und durchaus irgendwie bekannt, oder? Kann ich alles irgendwie nachvollziehen? Ja. Angst auf der Rolltreppe zu stürzen... Okay, also die Frage ist die Angst sich zu blamieren dahinter, dann würde man eher von einer Soziophobie reden, also Angst sich zu blamieren, peinlich zu sein und äh, schlecht aufzufallen oder, oder wirklich Angst, sich zu verletzen. Sich zu verletzen, ja, Angst vor Clowns habe find ich. Finde ich
1: auch gruselig. We weißt
0: du wer das war, wir wollen ja, man muss keine Namen nennen, aber ich finde was, was so schön war, da wirklich zu hören, dass alleine der Gedanke an ja. Clowns hat mir ja in der Stimme gehört, dass der Kollegin das wirklich Angst macht. Also ja. das war ja wirklich Da fühlt spannend, man richtig mit. Ja, genau. Und äh, das ist ja auch, äh, Angst ist was völlig Normales. Jeder hat Angst, du hast es gesagt. Äh, es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die wirklich keine Angst haben.
1: Aber ist ja auch nicht gut, oder?
0: Nein, das ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Also das ist eine Erkrankung. Also wenn wenn Teile im Hirn äh, äh, von einer Krankheit betroffen sind, kann es sein, dass der Teil im Hirn, der für die Angst zuständig ist, am Amygdala nennt man das, äh, der Mandelkern. Und äh, wenn der da zerstört wird aufgrund einer Krankheit, äh, gibt es tatsächlich einige wenige Menschen auf der ganzen Welt, die dann gar keine Angst haben. Und das ist sehr, sehr gefährlich, weil Angst brauchen wir, um zu überleben. Also Angst ist nichts Schlechtes und völlig normal. Angst ist angeboren, das haben wir sobald wir auf der Welt sind, und ist ein Alarmsignal, ein Warnsignal für uns Menschen, pass auf, da ist irgendetwas, das könnte gefährlich sein, das ist gefährlich, sei vorsichtig und deshalb haben wir auch diese körperliche Komponente so dabei, weil sobald die Amygdala, also sobald ich irgendwas Gefährliches sehe oder glaube, dass etwas Gefährliches da ist, aktiviert sich mein Angstsystem im Körper und ich werde darauf vorbereitet, dass ich entweder flüchten kann, also mhm. schnell wegkomme oder halt angreifen kann und wenn beides nicht funktioniert, dann komme ich in die Erstarrung, dann kann ich gar nichts mehr machen. Das kennen wahrscheinlich auch manche vielleicht, dass man wirklich so, wie man massivst Angst hat, dass man, du hast es vorher auch gesagt, wie gelähmt ist und gar nichts mehr machen ich denk kann. Ich denke
1: zum Beispiel dran, als Kind hatte ich voll oft Angst, wenn ich allein daheim war um, vor der Dunkelheit und dann mhm. hörst du sein ein Geräusch und dann, dann erstarrst du einfach, dann klopft das Herz, es ist stiller, du bist nervös, du bist voll angespannt. Mhm. Also das sind schon so Situationen, die einfach unangenehm sind.
0: Ja und da sagst du auch was ganz was Spannendes, weil Angst äh, hat, äh, beeinflusst auch unsere Wahrnehmung, das heißt, wenn sich Angst bei mir aktiviert, aus welchen Gründen auch immer, bei dir war es damals Dunkelheit, allein zu Hause, mhm. dann ist das, als würde ein Scheinwerfer angehen und alles in meiner Umgebung, also sowohl visuell als auch audioell, absuchen, wo ist was wo ist eine Gefahr, wo ist was gefährlich. Und es richtet sich komplett danach aus und ich werde dann auch gefährliche Sachen sehen, die mir sonst, wenn ich jetzt keine Angst habe, wahrscheinlich gar nicht auffallen werden. Und das kann dann halt echt so ein Teufelskreis werden, weil ich ja meine Wahrnehmung voll danach ausrichte. Dann ist bei der Angst auch immer die Ebene der Gedanken dabei. Da werden dann wahrscheinlich Angstgedanken auch gekommen so, da sein. Da ist
1: jemand, ein Na, Einbrecher.
0: Genau, dieses Geräusch könnte ja. das und das sein. Es könnte auch sein, dass man dann den Gedanken hat, ah, das ist nur die Holzstiege, die knarrt. Ja. Dann wird die Angst wieder runtergehen. Aber meistens ist es so, dass wir in der Emotion dann auch natürlich die passenden Gedanken dazu haben. Beim Körper, du hast das auch gesagt, verändert sich ganz viel. Also mir wird so richtig mulmig. Ich fange an, irgendwie kürzer äh, zu atmen. Mhm. So, ein, so ein Hecheln, das ist auch Vorbereitung tatsächlich unseres Körpers auf Flucht oder Kampf. Ich brauche mehr Sauerstoff in meinen großen Muskelgruppen. Ich fange an zu schwitzen. Mein Herz schlägt schneller, damit ich eben besser versorgt bin für die Flucht oder für den Kampf. Ich bekomme dann tatsächlich auch so ein mulmiges Gefühl im Magen oft. Also mir wird so richtig übel ein bisschen. Mein Verdauungstrakt aktiviert sich, hat auch den biologischen Hintergrund, dass ich, wenn ich halt dann kämpfe oder flüchte, sollte ich nicht mehr aufs Klo gehen. Deshalb aktiviert sich das davor.
1: Aber es ist unglaublich, finde ich auch, welche Kräfte da frei werden. Im Körper.
0: Ja, und dafür haben wir es ja. Genau ja. dafür haben wir es ja. Und deshalb ist Angst alles andere als schlecht. Angst ist großartig, weil wir dann bereit sind, Herausforderungen zu überwinden, uns Herausforderungen zu stellen und viel Energie einfach haben tatsächlich.
1: Problematisch wird es aber, wenn viel zu viel Angst ist in Situationen, wo dich die Angst einschränkt, wo der Leidensdruck zu groß ist, wo es einfach zu viel ist. Und deshalb schauen wir uns das gleich an, stellen wir uns die Frage, wie kommt sie überhaupt zu einer Angststörung? Und so viel darf ich schon verraten. Ich stelle mich heute für dich einem Selbstexperiment mhm. und werde eine meiner Ängste überwinden. Ich weiß noch nicht, welche.
0: Es wird eine Überraschung. Das wird
1: sein. eine Überraschung, ja. Ich, ich habe ein bisschen Angst davor.
0: Schau, dann kannst du dich schon ein bisschen eingrufen. Ein bisschen drauf es geht dir ja heute um Angst. Und wie fühlt sich das jetzt an für dich tatsächlich? Also jetzt, weil wir es gerade gesagt haben, Gedanken, körperlich, Wahrnehmung?
1: Ist schon so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, nervös, weil ich nicht weiß, was du mit mir vorhast, aber ich schaue dem Ganzen positiv entgegen. Also ich bin gespannt.
0: Okay, und was würdest du jetzt gerade am liebsten machen?
1: Rausgehen. Ja, das ist der Handlungsimpuls.
0: Flüchten. Also
1: Tür zu machen. tschüss, Daniel, gute Nacht. Du bist
2: nicht allein.
1: Jeder von uns kennt das Gefühl Angst. Ich kenne auch das Gefühl, wenn es einfach so Phasen gibt, wo es viel zu viel Angst ist, wo ich mir denke, das ist jetzt nicht mehr verhältnismäßig. Deshalb, Daniel, würde ich gerne aus psychotherapeutischer Sicht mal so wissen, ab wann ist Angst unter Anführungszeichen gesund und normal und ab wann ist es schon so, nee, geht in eine Richtung, wo es einfach too much ist und nicht mehr gut
0: ich glaube, wenn man das in einem Satz zusammenfassen möchte, dann beginnt es nicht mehr normal zu sein unter Anführungszeichen oder halt eine Störung zu sein, eine Angststörung, wenn mein Leben massiv eingeschränkt ist. Das heißt, wenn ich einen Leidensdruck habe, wenn ich Sachen, die ich sonst in meinem Leben gerne machen möchte, nicht mehr machen kann. Also dann ist es, können wir tatsächlich von einer Angststörung sprechen. Es gibt natürlich noch viele andere Merkmale dazu. Ein Merkmal ist natürlich, wenn es äh, die Angst nicht zur Situation passt oder wenn es irrationale Ängste sind. Das heißt, dass Ängste auftreten, ohne dass da eine Bedrohung ist. Hast oh du ein
1: Beispiel? Also
0: zum Beispiel ein ganz ein, 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 ein klassisches Beispiel, das wahrscheinlich ganz viele kennen, Aufzug fahren. Ich habe irgendwie Angst im ich Aufzug. Ich stecke ein zu und habe
1: Angst, stecken genau. zu bleiben.
0: Genau. Und da habe ich halt Angst und deshalb gehe ich in die Vermeidung, mache, mache das einfach nicht. Das kann ja auch die Vermeidung ganz gesund sein. Gehsting, und diese Angst Genau. Kann man, kann man gut irgendwie leben. Wenn sich das dann aber ein bisschen ausbreitet, tatsächlich nicht nur auf den Aufzug, sondern auf andere enge Räume, ich zum Beispiel dann nicht mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann, weil das ähnlich ist und das kann dann passieren tatsächlich, wenn ich so eine Angst äh, zu unterdrücke eigentlich, weil ich unterdrücke ja die Angst, ich Steig nicht in den Aufzug, weil ich Angst habe. Das heißt, ich lasse die Angst nicht zu, mhm. gehe in die Vermeidung und dadurch kann die Angst ein bisschen stärker werden.
1: Und dann vermehrt sich das und irgendwann mache ich Sachen wahrscheinlich gar nicht mehr.
0: Ja, und im schlimmsten Fall kann es dann echt dazu führen, dass ich äh, nur noch zu Hause sitze und mich mhm. nicht mehr vor die Tür traue das kann passieren, dann äh, würde ich schon sagen, sprechen wir von einer Angststörung. Es kann auch eine Angststörung äh, sein, wenn die Emotion viel zu intensiv ist, viel zu lange andauert, wenn ich gar nicht mehr aus der Angst rauskomme. Das heißt, wenn ich permanent Angst habe, wir haben es vorher schon kurz gesprochen, Angst aktiviert bei uns sowas wie ein Notfallsystem im Körper. Ein Notfallsystem heißt massive Belastung, auch körperlich und auch psychisch.
1: Das ist ja richtig anstrengend dann, wenn da ständig Angst ist. Ich ständig ich auf Alarmstufe rot bin, genau. dann funktioniert ja nichts mehr, dann bin ich ja nur noch erschöpft und
0: ja, und dann kann es echt sein, dass ich mich immer mehr zurückziehe, dass ich auch körperliche Folgeerkrankungen davon trage und vor allem bin ich dann massivst eingeschränkt in meinem Leben, logischerweise es gibt auch oder Angststörung kann auch sein, wenn ich zum Beispiel keine Bewältigungsstrategien oder glaube, keine Bewältigungsstrategien zur Verfügung zu haben. Das heißt, dass da eine Angst ist, die völlig normal ist und ich glaube zum Beispiel bei einer Sozialphobie. Ich habe Angst, mit anderen Menschen zu sprechen. Und ich traue mir das nicht zu, dass ich das schaffe, mit anderen Menschen zu sprechen. Wenn ich so ein Bild von mir selbst habe, einen einen Grundsatz, Glaubenssatz von mir selbst, eine Grundannahme, wo ich sage, das kann ich einfach nicht. Mhm. Dann wird es auch schwierig natürlich. Und dann wird es irgendwann, früher oder später, zu einem Leidensdruck führen. Und dann sprechen wir von einer Angststörung, weil sie mich in meinem Leben einschränkt. Und äh, dieses Einschränken kann dazu führen, dass ich Sachen, die mir eigentlich gut tun, nicht mehr machen kann und dann wird es halt echt gefährlich. Was ja
1: auch wirklich traurig ist, weil es ja dann den Alltag und die Lebensqualität komplett einschränkt. Ich kenne, also ist jetzt nicht super, super dramatisch, aber ich kenne viele, die ähm, sagen, sie haben so starke Flugangst, dass sie in keinen Flieger steigen mhm. und ich bin zum Beispiel auch immer nervös beim Fliegen, aber da ist mein Drang, die Welt zu sehen und meine Freunde zu besuchen und was zu erleben halt viel größer. Ja. Und da denke ich mir auch auf dich, verstehe es, aber ich finde es einfach schade, wenn man sich dann abbringen lässt davon.
0: Ja, das ist ganz gut und super, finde ich, dass du dich da deiner Angst dann auch stellst, weil es ist ja auch, wenn man es jetzt äh, sagt, also Fliegen ist zwar eines der sichersten Verkehrsmittel, das gibt, aber trotzdem gibt es ein Restrisiko und man ist da 10.000 Meter in der Luft, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man da runterfällt, wir können alle nicht fliegen als Menschen, ist es gefährlich. Also komplett natürlich, würde ich sagen, wenn da ein bisschen Angst mit dabei ist gefährlich wird es tatsächlich, so wie du es gesagt hast, wenn man dann immer in die Vermeidung geht mm. und es nicht mehr macht, weil durch dieses Vermeiden oder Unterdrücken, dass ich die Angst nicht zulasse, dadurch kann die Angst immer größer werden. Ich gebe dir vielleicht ein Beispiel, weil das vielleicht ein bisschen, oder habe ich die Erfahrung gemacht, oder dass es nicht so leicht Beispiele Beispiel ist. Beispiele sind immer gut. Genau, ich gebe dir ein Beispiel. Stell dir vor, ja. da, du bist ein kleines Mädchen, vier, mhm. fünf Jahre alt, mhm. Genau, du wirst von einer Biene gestochen.
1: Mhm. Die sucht
0: so in der Luft, tut weh, im Garten, du spielst im Garten, du wirst von einer Biene gestochen. Dann... Du hast du den Schmerz natürlich, dein Hirn speichert ab irgendwie, okay, Biene summen ist gefährlich, das kann Schmerz verursachen, das merkt sich das Hirn. Dann wirst du gut umsorgt, also dein Stich wird versorgt, deine Mama nimmt dich in den Arm, alles ist gut eigentlich wieder, es ist jetzt nichts Schlimmes passiert, aber du hast dieses Erlebnis abgespeichert. Und das war nicht schön. Das war nicht schön, genau. Wenn du das nächste Mal im Garten bist und dann kommt wieder eine Biene daher, dann Dein Hirn ist ja lernfähig und merkt sofort, okay, Obacht, Biene im Garten, das haben wir gemerkt, das kann gefährlich sein, es kann Schmerzen verursachen, sofort wird Angst ausgelöst. Soweit also so klar, wenn ne? ich die
1: Biene nur sehe schon. Wenn du
0: die Biene nur siehst. Und das okay. ist ja auch voll okay. Mhm. Jetzt gehst du in die Vermeidung, laufst sofort ins Haus rein, machst alle Türen zu, versteckst ja. dich unterm Tisch, holst deinen Teddybären. Ja? soweit soweit mhm. auch logisch irgendwie. Ne? Das heißt... Die Angst, wenn du dann unterm Tisch sitzt, alle Fenster zu sind, geht zurück. Du hast eine kurzfristige Erholung von dieser Angst. Du hast die Angst gehabt und wenn du reinläufst und in sichere gehst, du vermeidest dass diese Angst, dich nicht stellst, dann wird es weniger. Nächste Mal bist du im Garten, alles gut so weit, also jetzt noch nichts Schlimmes passiert. Nächste Mal bist du im Garten, da kommt ein Käfer, der eigentlich gar nicht so gefährlich ist. Das Hirn hat aber trotzdem, irgendwas fliegt da herum. Und das könnte gefährlich sein. Sofort aktiviert sich bei dir wieder die Angst. Angst ist ein unangenehmes Gefühl. Vermeiden
1: also und ich renne ins Haus. Und ich renne sofort Mädchen, ja. ins
0: Haus unter den Tisch irgendwie und mache alle Fenster und Türen zu. Und das geht dann, wenn ich das ganz, ganz häufig mache, dann wird die Angst immer größer. Und bei jedem kleinen Teil und dann irgendwann ist es schon nur noch der Garten. Und ich gehe gar nicht mehr unterm Tisch hervor. Ich bin nur noch bei meinem Teddybären, weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, wenn Angst aktiviert wird und die wird halt im Garten aktiviert, weil das miteinander verbunden wird, hilft es mir, dieses unangenehme Gefühl loszuwerden, wenn ich mich unterm Tisch verkrieche.
1: Aber das ist heftig, weil da sehe ich jetzt, dass schon ein einziges Ereignis reichen kann, dass das so eine heftige Angst entwickelt. Wenn
0: du danach immer vermeidest.
1: Und wenn ich mich der Angst stelle und
0: wenn du draußen bleibe. draußen bleibst und eine neue Erfahrung machen kannst, okay, da kommt jetzt die Angst, mhm. ist okay, aber das ist in Wirklichkeit nicht gefährlich, sondern ich kann diese Angst aushalten und ich muss jetzt nicht einlaufen, dann wirst du die Erfahrung machen, dass die Angst von alleine wieder runtergeht, und du nichts machen musst und du auch im Garten weiter spielen kannst. Du musst ein bisschen vorsichtig sein, wenn eine Biene kommt, das stimmt. Aber du musst nicht immer dich unterm Tisch verkriechen. Und das unterm Tisch verkriechen, das vermeiden können wir in, in auf viele Arten machen. Also ich arbeite mit suchterkrankten Menschen zusammen in, in der Klinik, in der ich arbeite. Und da ist ganz häufig jetzt nicht unterm Tisch verkriechen, sondern wenn da Angst da ist, Alkohol trinken zum Beispiel oder das irgendwas konsumieren. Und,
1: so, ja, und was ich
0: aber lerne ist... Dass nur dieses Vermeidungsverhalten, das heißt, wenn ich Alkohol trinke, wenn ich mich zurückziehe, wenn ich unterm Tisch gehe, meine Angst irgendwie ein bisschen abschwächt, was aber nicht stimmt. Und das kann sie dann automatisieren und das kann immer größere Auswüchse einnehmen, sodass am Ende tatsächlich du als kleines Mädchen nicht mehr unter diesem Tisch hervorgehst und dann mit einem Teddybären da unten sitzt, da sicher bist, keine Angst hast, mhm. aber halt gar nichts vom Leben mehr hast. Und das ist ja das Traurige. Also es geht nicht darum, die Angst wegzubekommen, sondern es geht darum, mit der Angst leben zu können und die Angst auch ein bisschen aushalten zu können.
2: Ich
1: würde gerne wissen, was deine Angstthemen sind. Reden wir offen und ehrlich gemeinsam drüber. Nina. Und
3: zwar ist, also ich weiß jetzt nicht, wie der richtige Begriff ist, aber es ist eigentlich so sowas ähnliches wie, wie Platzangst. Also für mich ist alles irgendwie, wo ich jetzt nicht in der Sekunde raus kann, wenn ich will, ist es schlimm. Also egal, ob irgendwie Lift fahren oder fliegen oder weiß ich. Nicht, dass für mich halt so, so, also nicht so gut, sage ich mal.
1: Stelle ich mir auch sehr, sehr beengend vor.
0: Ja, gibt es einen eigenen Ausdruck dafür, also eine eigene äh, Diagnose, die diese Platzangst, wie man umgangssprachlich sagt, irgendwie beschreibt. Das nennt sich Agoraphobie.
1: Aber vielleicht mal back to the basics. Was ist generell die Definition von einer Phobie jetzt im Vergleich zur Angst?
0: Also Phobie ist in Wirklichkeit das Wort für Angst, aber aus dem Griechischen. Also das, also es klingt einfach genau. cool. Also. Ja, es ist Angst. Weil, also man bei könnte, Spinnen sagt
1: man ja oft: Ich habe eine Spinnenphobie, ich habe genau. eine Phobie vor Haien, keine gibt Ahnung.
0: Eben diese Agoraphobie, das ist diese Platzangst. Okay. Es gibt aber auch spezifische Phobien, von denen wir auch sehr, sehr häufig reden und die wahrscheinlich die meisten auch kennen. Spezifische Phobie heißt: Ich habe vor ganz spezifischen Situationen, können das sein, oder Dingen, Tieren oder auch Blut, Spritzen. Also, ja, es stimmt. muss ganz spezifisch sein, und das ist die angstauslösende Situation. Eine Freundin
1: von mir hat Urangst vor Nadeln, also so pierzen ja. lassen, impfen.
0: Schwierig dann, tatsächlich, ja. Das ist auch sehr, sehr häufig verbreitet. Kann man super was therapeutisch dagegen machen. Also, das, wenn, und das führt ja dann auch zum Leidensdruck oder Leidensdruck. Man kann Spritzen gut vermeiden solange es einem gut geht. Wenn man es braucht, ist halt dann ein bisschen blöd. Oder Zahnarzt ist auch so typisch Stimmt. irgendwie, wo ganz, ganz viele Angst haben. Man kann das ja auch lange hinauszögern und vermeiden. Da wird die Angst auch immer größer im Kopf irgendwie. Und wenn man dann, irgendwann muss man dann im besten Fall, also müssen tut man nicht, aber wäre es wahrscheinlich aber sehr sinnvoll. Aber wenn schon
1: die Karies verteilt sind, dann wäre es an der Zeit.
0: Genau, weil irgendwann fange ich dann ja wirklich an zu leiden darunter. Und das ist der Unterschied. Also spezifische Phobie ist, es ist wirklich auf eine Situation, das kann auch auf eine Prüfungssituation Zugezimmert sein, oder halt, wenn ich mit einer Frau rede und sie kann auch eine spezifische mhm. Phobie sein. Und, oder halt Dingen oder irgendwas, wo, wo ich zuordnen kann. Bei Platzangst ist es daher nicht so leicht zuordnenbar. Da reden wir dann von einer Agoraphobie, äh, was einfach nur der Ausdruck für Platzangst ist Klingt tatsächlich. Halt äh, ja, das so heißt Fans es halt. Mhm. Genau, das gibt es. Dann gibt es auch Panikstörung, muss man auch unterscheiden, weil Agoraphobie ist eben, ich habe so Angst, irgendwo in der Falle zu sein, nicht rauszukommen. Das Eben meistens, im Lift wahrscheinlich. Genau, im Lift oder bei Menschenmengen. U-Bahnen. U-Bahnen, öffentliche Verkehrsmittel, aber auch im Auto sind das die, die immer am Beifahrerplatz sitzen und immer sich überlegen, wo ist der Notausgang, wo könnte ich rauskommen. Da wird ganz, ganz viel viel geplant tatsächlich und abgecheckt das heißt das ist eine irrsinnige, stressige
1: anstrengend, Angelegenheit anstrengend, ja, ja, überall wo
0: du reingehst musst du sofort schauen okay wo, wo könnte ist der Notausgang, ich da raus wahrscheinlich
1: Konzerte sehr drückend
0: ja immer nur den Platz, wo ich dann am Gang ja, sitzen oder halt bin. stehen. Hm? Also ich bin ja schon ein Konzertsitzer, aber wahrscheinlich Du
1: bist nicht. alt. Ja, genau. Wenn man bei Konzerten alt. sitzt, ist man genau. alt. Das ist
0: Agoraphobie, <lacht> Panikstörung. Wichtige Unterscheidung ist, da kann ich es gar nicht zuordnen. Panikstörung, bekomme ich Panik, also Angstattacken, die wirklich sehr, sehr äh, lebensbedrohlich wirken, äh, zum Glück nicht sind, wenn wir wirklich von einer Panikstörung reden, wie aus dem heiteren Himmel. Das heißt, aus dem Nichts irgendwie kommt auf einmal eine Angstattacke daher und es fühlt sich so an, wirklich als würde ich sterben, als hätte ich einen Herzinfarkt oder ein ganz ein schweres Leiden, da, ist, da spielt der Körper dann echt verrückt. Und der Ursprung von vielen Agoraphobien, also von diesen Platzängsten, ist oft eine Panikstörung, dass ich die zufälligerweise irgendwo hatte in der Öffentlichkeit. Und dann, das irgendwie verknüpfen miteinander und dann Angst davor habe, so eine Erwartungsangst ich weiß, habe. was es
1: kann wieder passieren, ich bin in Gefahr vielleicht.
0: Genau, und ich könnte mitten in einer Menschenmenge, wo ich jetzt nicht aus kann oder in der U-Bahn, was super peinlich wäre auch und wo ich nicht weiß, ob ich Hilfe bekomme, mhm. einfach mal zusammenbrechen. Genau, also das sind die unterschiedlichen Angststörungen. Es gibt dann auch noch die generalisierte Angststörung, dürfen wir auch nicht vergessen. Generalisierte Angststörung heißt, äh, dass ich mir permanent Sorgen mache. Also über jetzt,
1: alles, oder?
0: Genau, über alles. Also es gibt so Untersuchungen, wonach ein, ein nicht erkrankter Mensch so 18 Prozent einer Zeit des Tages mit Sorgen machen verbringt. Wir machen uns ja alle Sorgen. Wird es gut gehen? Wird da das und das passen? Sind so acht. Wird mein
1: Lieblingsmensch wieder gesund? Genau. Wie wird's also, in der Arbeit?
0: Genau. Kennen und, wir ja alle. Und ein Mensch, der unter einer generalisierten Angststörung leidet, der macht es 60 bis 70 Prozent mindestens am oh. Tag und muss halt wirklich alles durchdenken und alles durchplanen. Und eigentlich ist dieses Durchdenken und Durchplanen auch wieder Vermeidungsver Vermeidungsverhalten von der Angst. Weil, wenn ich alles durchplan, dann habe dann ich das. Dann fühle ich mich sicher, oder? Dann fühle ich mich sicherer. Und das kann dann aber auch irgendwann mal zum Selbstläufer werden und sorgt natürlich jedes Mal, wenn wir Angst haben, das dürfen wir nicht vergessen, passiert was in unserem Körper. Und das kann dann wirklich zu einer permanenten Stresssituation im Körper führen.
1: Weil man es ja, auch wenn man nicht in Gefahr ist, quasi das alles wieder durchlebt.
0: Ja, jedes Mal, wenn, du, wenn ich dir jetzt nur irgendwas sage, wovor hast du Angst?
1: Äh, gibt was? Flugzeug.
0: Flugzeug. Und jetzt denk einfach daran, dass du das äh, im Flugzeug sitzt und eine Turbulenz gibt. gibt. Und nur wenn du daran denkst und mir schon und dir das vorstellst, wirst du das erleben Mulmig auch ein Bauch, bisschen. Ja. Genau. Und äh, stell dir vor, du machst das 60% deines Tages. Permanent setzt du dich diesem Gefühl aus.
1: Das ist ja kein Platz mehr für Freude oder
0: Wenig. Irgendwas. Das ist sehr, sehr schwer und deshalb wirklich eine ernst zu ernstzunehmende Erkrankung. Ja. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Also auch wenn wir alle Angst haben und Angst, was völlig normales ist, wenn du das Gefühl hast, dass deine Angst zu viel ist, dass da ein Leidensdruck ist und dass das nicht okay ist und dass es dich wirklich fertig macht und du Sachen, die du eigentlich gerne machen würdest, nicht mehr machen kannst, dann unbedingt bitte das ernst nehmen, weil es wird nicht besser, wenn man darauf wartet, dass es von alleine weggeht und dann echt professionelle Hilfe in Anspruch nehmen weil das echt immer mehr werden kann und sich auswachsen kann und dann gefährlich ist und du immer mehr leidest. Und da braucht es echt professionelle Hilfe und die ist sehr, sehr gut bei Angststörungen.
1: Die Zwangsstörung, das sehe ich auch ganz oft. Ja. In, in Amerika heißt das, glaube ich, OCD, oder?
0: Obsession.
1: Obsessive Compulsory.
0: Genau. Disorder.
1: Disorder, genau. Das ja. sehe ich ganz oft in Videos. Das ist ja auch eine Form der Angst, oder?
0: Das ist eine Form der Angst und der Zwang ist in Wirklichkeit, um diese Angst ein bisschen kleiner zu machen, wenn ich das Zwangsritual ausübe oder den Zwangsgedanken denke. Also
1: ganz oft Hände waschen,
0: genau, ganz viel putzen. dahinter eine Angst und wenn ich dann X mache, Hände waschen zum Beispiel, schwächt sich die Angst ein bisschen ab und dann, das nennt man dann negative Verstärkung in der Lernpsychologie. Das heißt, ich habe was, was unangenehm ist. Angst zum Beispiel. Ich mache etwas. Hände waschen. Meine Angst wird ein bisschen weniger. Negativ verstärkt. Das heißt, mein Verhalten verstärkt sich negativ. Ich werde das immer öfter machen. Das nächste Mal, wenn ich wieder Angst habe, weiß ich, Hände waschen hilft. Das Problem ist dass diese Angst aber, die dahinter liegt, ich müsste sie unter Anführungszeichen ja nur einmal aushalten und diese Erfahrung machen. Nur. Das ja, ist also wirklich, deshalb ist wahrscheinlich sehr schwer. Ein ganz großes Anführungszeichen und viermal unterstrichen, weil das bei einer Zwangsstörung eben nicht so leicht ist und ich da echt professionelle Hilfe auch dazu brauche, um das wieder gut in den Griff zu bekommen. Das ist möglich. Das ist alleine sehr, sehr schwer. Mhm. Aber rein theoretisch müsste ich es nur aushalten und diese Zwangshandlung nicht machen, das oft genug machen, sehen, dass nichts passiert und dann wäre meine Zwangsstörung auch ein bisschen, nicht ein bisschen, dann wäre sie weg. Aber das ist nicht so einfach tatsächlich und bei Ängsten ja genauso. Und das ist ja das, was wir uns heute noch anschauen würden. Ängste loswerden oder halt wenn sie zu groß, zu intensiv, nicht zur Situation passen, die in den Griff zu bekommen, geht dadurch, dass ich sie aushalte. Und das ist etwas, was die Melli heute vielleicht auch noch ausprobieren wird, weil wir gleich einen sehr sehr coolen Studiogast bei uns ja, haben.
1: Ich darf mich einer meiner Ängste erstellen. Ich habe Daniel vorab nämlich ein paar eine Liste quasi von ein paar meiner Ängste gegeben. Ich weiß mhm. nicht, welche Angst wir heute behandeln. Ich weiß nicht, wie schlimm es wird. Ich bin bereit, aber ich gebe es zu, ich bin schon nervös und sehr, sehr gespannt und wir werden das Ganze auch für dich filmen. Für ja. unseren neuen Instagram-Account psychotalk.at, schau da gerne mal vorbei. Und, ähm,
0: ich kann so viel sagen, es wird in der ja. virtuellen Realität stattfinden. Okay. Okay, ja.
1: Okay, okay
0: Es braucht eine VR-Brille. Da,
1: okay, das klingt, das klingt spannend. Ich bin gespannt. Stay tuned. <lacht> du bist
2: nicht allein.
1: Es ist soweit, Zeit für ein Experiment. Du bist mittendrin in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Und wir haben schon angekündigt, ich darf mich heute einer meiner Ängste stellen. Ich weiß aber nicht genau, was mich erwartet. Wir haben gerade einen Studiogast bekommen. Schönen Abend, Johannes Lanzinger.
2: Hallo, grüß euch. Schönen Abend.
0: Ja, ich weiß ein bisschen mehr als ja, du, du, lieber Melli. Ja, du weißt mehr. Das mag ich gar nicht. Der Johannes ist von Phobius und das ist das erste Zentrum im deutschsprachigen Raum gewesen, das Virtual Reality, VR, ich hoffe, ich sage das alles richtig. Klingt gut. Genau, einsetzt, um gegen Phobien anzukämpfen. Oder, aber ich mag nicht zu viel sagen, weil wir haben ja den Erfinder mehr oder weniger da, den Chef höchstpersönlich. Erzähl mal, was macht Phobius genau? Das ist richtig.
2: Erfinder ist ein bisschen zu weit gegriffen, okay. aber zumindest aber cool. waren wir die Ersten, die diese Technologie <lacht> wirklich dann eingesetzt haben mit Patienten, sodass man, wenn man betroffen war, einfach auch wohin gehen konnte, wo man mit Virtual Reality seine Ängste bekämpfen und besiegen konnte. Bis davor war es eigentlich eher ein Ding der Forschung. Also mhm. wenn man Glück hatte, dann hat man bei einer Studie mitmachen können, aber ähm, so wirklich tatsächlich Therapie hat es keine gegeben. Und da waren wir die Ersten. Ich hatte damals die Idee zufällig, indem ich so eine Brille aufgehabt habe, das war glaube ich 2015, die Oculus Rift, einer der die erste VR-Brille und yeah. ich kann mich noch genau erinnern, da kam so ein T-Rex um die Ecke yeah. und der hat sich so runtergebeugt <lacht> und mich angebrüllt und ich habe einfach Angst bekommen. Und da ist mir das wie, die, wie Schuppen von den Augen gefallen, hey, das, fun das funktioniert. funktioniert, da kann man Emotionen erzeugen und Voll das bedeutet, man kann da auch konfrontieren damit. Aber du bist Psychologe? Ich bin klinischer Psychologik, ja. Okay, weil das muss man vielleicht auch noch erklären, also
0: es geht darum, ja, dass so weit waren wir heute noch gar nicht, in der Therapie von Ängsten ist es sehr, sehr hilfreich, sich dieser Angst zu stellen. Zum Beispiel, ich nehme jetzt die Spinnenangst her, dann ist es halt super, so eine Vogelspinne vielleicht auch tatsächlich sich der mit, mit der zu konfrontieren. Und das ist jetzt nicht immer so leicht, weil die wenigstens eine Vogelspinne zu Hause haben. Ja, oder Glück. auch bei Höhenangst oder, Melli, du hast gesagt, du hast auch ein bisschen Flugangst oder so. Ja, das
1: wäre teuer, wenn ich mich da das Mal stellen müsste.
0: Genau, und ihr macht das dann einfach mit Virtual Reality. Aber komme ich dann einfach vorbei, um was also ich mache einen Termin um 15 Uhr, also ich komme ich komm hin und ihr sagt, okay, passt, setz die Brille auf, ich konfrontiere dich jetzt die nächsten zwei Stunden und dann äh, bist du geheilt?
2: Also sehen tust du und schon mal kurz davor. Okay. Ähm, <lacht> nein, nein, es ist ein Teil der Behandlung. Ähm, wir arbeiten da gestuft, das heißt wir beginnen oft mit einfachen ähm, Objekten zum Beispiel Zeichnungen, also bei einer Spinnenphobie mhm. Bild oder Zeichnung, das nächste Level wäre ein Video, dann kommt die VR-Brille und der Abschluss ist dann schon meistens die sogenannte In-Vivo-Konfrontation das heißt wir nehmen auch das echte okay. Ding und haben auch ein kleines Terrarium in der Praxis, wo wir Hausspinnen immer wieder einsammeln mhm. und halten, aber keine Vogelspinnen, keine Angst Das heißt das volle Programm kriege ich bei euch, wie viel, wie lang dauert es? Die klassischen spezifischen Phobien, ja. also wenn wir jetzt von Phob äh, Höhenangst oder Spinnenphobie, Honophobie sprechen, da sind wir im Schnitt ungefähr bei acht bis zehn Sitzungen, je nachdem. Mhm.
1: Und mit welchen Ängsten kommen da die meisten Menschen? Also gibt es auch so voll absurde Sachen, die Sie gern behandeln wollen?
2: Es gibt auf jeden Fall etwas unbekanntere Ängste, die aber durchaus häufig sind. Einfach ähm, an die Emetophobie. Mhm. Vielleicht schon mal gehört, das ist die Angst, dass man sich übergeben könnte. Die tritt vor allem bei jungen Frauen auf. Und da haben wir relativ viele in Behandlung immer aktuell bestimmt so acht bis neun. Wir haben sogar eine Emetophobie-Gruppe okay. mit sieben Teilnehmern, die sehr erfolgreich ist. Und viele, ich selbst im Studium habe davon nie gehört. Ich habe das erste Mal im Rahmen von Phobius davon gehört. Und wenn man sich anschaut, wie viele Leute betroffen sind, eine für mich außergewöhnliche Phobie, weil niemand davon irgendwas weiß. Es gibt auch wenig Studien, es wird oft als eine Essstörung fe fehldiagnostiziert. Mhm. Sehr spannend. Und ist irrsinnig
0: anstrengend? Ich hatte mal eine Patientin, die das auch hatte, weil da ganz viel Vermeidungsverhalten halt benötigt ja. wird, weil die Gefahr zu erbrechen, ja immer wieder
2: gegeben sein kann. Also man muss ganz genau aufpassen, was esse ich, wann esse ich, wie viel trinke ich. Hat schon einen Zwangscharakter oft, ja. Dass ja. dann sehr starke Reinigkeitszwänge auch auftreten aus Angst, sich mit irgendwas zu infizieren, was dann zu einer Magen-Darm-Geschichte ja, führen könnte.
1: Also ich kann da wirklich mit allen möglichen Sachen einfach zu euch kommen.
2: Richtig. Also wir machen nicht nur Phobien. Wir machen mhm. alles, was mit Angst zu tun hat. Also zum Beispiel auch soziale Ängste, generalisierte Angststörungen oder auch Panikstörung, die sehr häufig ist.
1: Fall, das haben wir ja schon besprochen ja. vorher.
2: Genau. Und da hilft auch Virtual Reality. Mitunter. Also wir verwenden nicht ausschließlich Virtual Reality. Wir verwenden sie immer dann, wenn sie passt. Ähm, bei der Panikstörung kann man sie zum Beispiel auch einsetzen. Und zwar anders, als man sich vorstellen würde, die hat auch negative Effekte, wenn man ähm, in der VR zum Beispiel Auto fährt, mhm. bringt es das Gleichgewichtsorgan durcheinander und es kann einem schlecht werden dabei. Oder es kann einem schwindelig werden. Und bei der Panikexposition, so nennt man das, wo man Symptome konfrontiert, mhm. die bei Panikattacken auftreten können, will man genau solche Symptome eben im Patienten hervorrufen. Klassisch macht man das mit schwindelig drehen, Stiegen rauf und runter laufen. Genau, ja. so, so kenne ich es. Ja. Mit der vr kann man das auch und zwar relativ effektiv mit diesen negativen side effects
0: Ah, also ihr löst dann diese körperliche Symptomatik mit eigentlich einem ganz anderen Inhalt auf der VR-Brille genau, aus? Genau, da kann man
2: dann zum Beispiel Achterbahn fahren und dabei wird es am Schwindelig und dann kann sein, dass dadurch die Panik getriggert wird und das oh, wehme okay. ist bis gewissen Grad.
0: Ich verstehe. Freust du dich schon, Melli, wenn ja, du mit das ja gleich steigt irgendwie wirklich mit jeder Minute. Ähm, Ich sehe,
1: hinter mir steht schon ein Rucksack, da hast du wahrscheinlich die Brille mit.
0: Jetzt aber ich weiß wir aber ja noch vorher, nicht, worum wir machen es geht. jetzt nicht wirklich eine Exposition, weil, so wie du gesagt hast, da muss man schon auch irgendwie fair bleiben. Also es dauert acht, sechs acht Sitzungen bei euch, Genau. würde ich auch sagen, wenn man das auch ohne VR macht, dauert es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger, aber was wir gerne ausprobieren würden ist, wir haben ja heute schon gesagt, einer Angst sollte man sich auch stellen können.
1: Ja Daniel, das hast du schon ein paar Mal erwähnt.
0: Genau und mhm. ich habe gehört, dass du ein bisschen Höhenangst mhm. auch hast und ich glaube der liebe Johannes hat ein Programm mit auf seiner VR Brille, okay. wo wir schauen können, ob wir bei dir ein bisschen Angst auslösen können, ob du diesen T-Rex-Moment. Für dich auch empfinden kannst und wie es dir geht damit. Du bist nicht allein.
1: Daniel steht neben mir und grinst, weil er weiß, ich stelle mich jetzt gleich einer meiner Ängste.
0: Ja, weil ich mich freue, dass du diesen Schritt ja. gehst. Tatsächlich, das hat jetzt nichts irgendwie mit Schadenfreude nein, oder so nein, zu tun. Passt schon. Nein, sondern wirklich, weil ich es großartig finde, dass du das machst. Bei uns ja heute großes Thema Phobien, Ängste. Du hast mir irgendwann mal erzählt, dass du ein bisschen Höhenangst hast. Mhm. Und wir machen jetzt so eine Mini, einen Mini-Ausschnitt aus einer Exposition, also einer Konfrontationstherapie gemeinsam mit dem lieben Johannes Lanzinger von phobios.at, die das hauptberuflich machen und dagegen Ängste, also wo man seine Angst heilen lassen kann oder ein bisschen bekämpfen kann mit Expositionstechnik, mit Virtual Reality Brillen.
1: Genau, die liegt schon neben mir, eine weiße Brille, die bekomme ich jetzt gleich aufgesetzt und ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, aber wir filmen das Ganze für dich. Kannst du dann auf Instagram anschauen, psychotalk.at, ich bin gespannt und ja, ich setze mir das jetzt ja, mal bitte, auf.
0: Ja, bitte, mach das einmal, um das, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber Johannes, kannst du uns vielleicht noch ganz kurz sagen, was passiert dann jetzt genau bei der Melle in der Brille? Weil wir sehen sie ja von außen nicht.
2: Ja, ich kann euch das ein bisschen erklären. Also die Melle setzt jetzt die Brille auf. Ja. Und dann wird sie sich, wenn sie einen Schritt nach vorne geht, vor einem Aufzug befinden. Melle, geht es dir noch gut? Ja. Okay. Ich,
1: ich sehe dich noch so ein bisschen.
2: Also, du kannst mich durch diese Brille durchsehen? Ja, jetzt
1: gerade so auf der Seite. Aber und jetzt? So echt aus.
2: Wenn du mutig bist, rechts von dir ist ein Knopf, okay. da steht Plank drauf. Ja. Und auf den kannst du einfach mal draufdrücken. So jetzt. So als würdest du ihn echt draufdrücken. Okay. Und dann sollte sich der Aufzug in Bewegung setzen. Jetzt setzt sie weg. Super. Okay, oh, jetzt ist die Melle ja. im Aufzug.
1: Okay. Es ist so, okay. Ich mach mal es die Schaut so dazu. echt aus.
0: Ja. Okay, also bei der Melle. So, oh,
2: was die Melle jetzt sieht, ist der Aufzug ist aufgegangen. Oh mein Gott. Und vorher geht es circa 100 Meter nach unten. Und nur ein kleines Brett.
0: Also die Melli steht jetzt vor 100 Meter Abgrund tatsächlich. Ich okay.
1: kurz, was ich sehe. Ober mir ist ein Hubschrauber. Vor mir sind Hochhäuser und ein Brett. Und dann geht es in die Tiefe und ein Heißluftballon. Und dann schaut es so echt aus. Und ich bin noch im Aufzug.
0: Okay, man kann wirklich spüren beim Zuschauen, dass das was auslöst. Also, dass die da wirklich in dieser Situation
2: drinnen ist.
1: Ich... Oh Gott, was muss ich jetzt machen? So,
2: wenn du mutig bist, kannst du jetzt mal versuchen, einen Schritt auf die Planke zu gehen. mal. Umzugehen.
1: Ich habe gerade Gänsehaut, Super. es ist so tief. Ich bin auf einem Hochhaus, unter mir ein Spielplatz, es geht hunderte Meter runter, ich sehe Autos, ich sehe Hochhäuser vor mir, ich sehe die, die Welt. Also.
0: Hast du Angst?
1: Es ist urlaut über mir Hubschrauber und es geht einfach in die Tiefe.
0: Hast du Angst?
1: Ja, schön ist es nicht.
0: <lacht> Entschuldigung, ich wollte nicht lachen. Okay. Traust <lacht> du dich noch ein Stück?
1: Es ist aber es geht. Ich weiß, dass ich im Studio bin, aber es fühlt sich so echter.
0: Ich glaube genau darum geht's, ja. Also das ist ja also, das
1: ich bin jetzt auf einem Brett. <lacht> Kann ich es eigentlich runterfallen? Ja. Daniel, Es ist so schlimm. Unter mir sind die Autos. Ich bin auf einem Hochhaus mhm. und ich bin auf einem Brett und ich habe so Angst, daneben zu steigen.
0: Okay, machst du gut? Voll mutig! Was spürst du für
2: Körpersymptome?
1: Ich bin komplett angespannt. Ähm, mein Herz klopft schneller und es fühlt sich nicht schön an.
2: Ganz typisch sind bei der Höhenangst schwitzige Hände. Ist das bei dir auch so? Meine Hand
1: ist komplett schwitzig. Und ich, ich greife mich richtig an die... Ich habe komplett Angst runterzufallen, weil es schaut so echt aus. Also ich bin jetzt auf dem Brett ganz vorne.
2: Super.
1: Und stehe da jetzt in der Luft über dem Hochhaus. Und ich glaube, meine Füße sind so leicht eingeknickt. Und ich schwitze. Und mir ist ein bisschen schwindelig. Und ich traue mich nicht runterschauen Also ich schaue jetzt nach links. Da wird mir komplett schlecht. Da sehe ich einen Berg. Aber mir ist ein Vogel.
2: Wenn wir jetzt Therapie machen würden, dann ja. würde ich dich dazu ermutigen, genau die Dinge zu tun, die du nicht kannst. Also wenn du sagst, du kannst nicht nach unten schauen, dann würden wir jetzt gemeinsam üben, dass du immer wieder nach unten schaust, so lange, bis es dir möglich ist, bis du merkst, du kannst es doch.
1: Es ist so schlimm, weil es schaut so echt aus, das ist unglaublich. Also ich fühle mich wirklich, als würde ich da jetzt auf dem Hochhaus stehen und gleich springen. Und ich werde richtig zittrig, wenn ich nach rechts schaue, weil ich das Gefühl habe, ich verliere das Gleichgewicht. Und meine Hände sind nass und da ist ein Heißluftballon und ein Seil. Und es ist wirklich so, als würde ich da jetzt echt gerade wo stehen. Und als wäre ich da nicht stabil und nicht safe. Runter Runterschauen, ganz schlimm. Nach rechts schauen ganz schlimm. Oh Gott.
2: Du machst das aber super. Von 1 bis 10, wo bist du? Von 1 ist dir geht super und 10 ist du hast totale Panik.
1: Ich habe Angst, runterzufallen. Also hm. ich bin bei... Es geht. Ich würde sagen so 7,58. Mhm. Wenn ich runter schaue, neun. Und was passiert, also, was passiert, no, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Wenn ich jetzt noch weiter gehe auf dem Brett.
2: Dann würdest du tatsächlich nach unten, wenn du mutig bist, kannst du es probieren. Einfach einen Meter weiter gehen.
1: Und dann, dann falle ich? Mhm. Ich traue mich nicht. Das, das klingt so blöd, es geht nicht. Also ich habe Urangst.
2: Oh, oh Gott. Bist du gefallen?
1: Ich falle gerade ja gleich. Ah! Oh mein
0: Gott. Gut gemacht, Melly. Ja voll geil. Erzähl, wie es war, erzähl, wie es war.
1: Ich bin gerade runtergefallen von einem Brett von einem Hochhaus. Meine Hände sind schwitzig. Es dreht sich alles. Mir ist ein bisschen schlecht. Ich bin auf einem Brett gestanden, auf einem Hochhaus, über mir Vögel, unter mir Autos. Es war wirklich so, als würde ich da jetzt in der Luft stehen. Mein Fuß hat gezittert, ich war angespannt hatte Angst, dass ich da runterfalle und das ist schon ein Orgasgefühl. Gefühl. Also ich bin noch ein bisschen neben mir, ich bin noch nicht ganz da.
0: Aber es hat funktioniert, du hast Angst gespürt. Ja, Und genau. obwohl darum, ich nur eine
1: Brille auf hatte, also so echt.
0: Ja, voll, voll gut gemacht, voll mutig von dir. Ich glaube, du hast jetzt mal eine kurze Pause mit der meisten ja, Musik verdient ja. und dann reden wir gleich weiter. Ja,
1: ja finde ich, find ich gut. Halleluja. Du bist nicht allein. Einmal durchatmen. Willkommen zurück bei der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Ich habe immer noch schwitzige Hände. Ähm, ich bin angespannt. Und das, weil ich gerade von einem Hochhaus gefallen bin. Ähm, mit einer VR-Brille. Und das war so echt. Und ich fühle mich noch immer wie in einer anderen Welt.
0: Ja und Schuld ist, weil du mich so anschaust ja. jetzt zuvor, vorwurfsvoll, ist eigentlich der Johannes von Phobius.at.
2: Ich gebe es zu, ich bin schuld.
0: Aber wir haben das ja nicht gemacht, um dich irgendwie zu ärgern, sondern genau das, was du gerade da erlebt hast, ist super hilfreich im Kampf gegen Ängste, Johannes. Was, was hat die Melle, also was sie erlebt hat, das haben wir gesehen. Aber ich habe mich
1: meiner Höhenangst gestellt. Genau.
0: Aber warum machen wir, das? warum macht sie das?
2: Wir versuchen damit ähm, die Angstbesetzte Situation, also in dem Fall die Höhe, äh, wieder zu normalisieren. Weil normalerweise führt eine Angst dazu, dass man sich dem Gegenstand, der die Angst auslöst, eher nicht nähert oder mhm. eher vermeidet, nennt man das. Und je mehr man vermeidet, desto mehr oder desto weniger traut man sich zu und ja. desto stärker wird die Angst. Und wir versuchen, diesen Teufelskreis, der sich da über Jahre oft etabliert, umzudrehen. Und dem Patienten wieder Mut zu machen, dass sie das schon können. Und vielleicht hast du es auch gemerkt, Melli, am Anfang warst du angespannt und am Schluss hatte ich das Gefühl, dass du schon etwas lockerer warst, obwohl wir nur fünf Minuten auf der ganzen...
1: Ja, ich wusste ja eigentlich, dass ich im Studio stehe, aber du, ver du vergisst das dann. Und ich war in einem Aufzug und da war so ein braunes Brett und dann bin ich da rausgegangen aus dem also aus dem Hochhaus und da ist echt so das Gefühl, du kannst jetzt in die Tiefe fallen. Hunderte Meter unter dir siehst du die Autos ober dir, ein Vogel, ein Hubschrauber. Es ist laut, also auch die Geräusche geben dir so das Gefühl, dass du da jetzt echt in der Situation bist. Links von mir war ein Berg, also es war einfach so real, da oben zu stehen und einfach das Gefühl zu haben, ein falscher Schritt und du fällst.
0: Hm. Und ganz wichtig, eher ja, bei der Bekämpfung von Ängsten und überhaupt, wenn man Emotionen, die einen belasten, äh umlernen möchte, ist, man muss sie erleben. Und das klingt sehr, sehr gut, wie man gesehen hat. Ja,
1: meine Hände weil sind noch du immer ein hast wirklich
0: diese Angst da äh, komplett gespürt, habe ich das Gefühl von außen gehabt. Also das war jetzt
2: nicht gespielt, sondern du warst... Nein,
1: das fühlt man.
0: Ja,
2: Du warst ja. wirklich in dieser Situation da drinnen jetzt. Und es ist auch wichtig, dass man es in einem sicheren Rahmen ja. erlebt, ja, wo man sich sicher sein kann, mir kann eigentlich nichts passieren, aber ich erlebe trotzdem die Emotionen. Und das macht VR eigentlich so cool und so lässig für uns Therapeuten, weil man genau das sicherstellen kann. Voll cool. Ich bin
1: wirklich überrascht, wie gut das funktioniert hat und wie, wie echt sich das anfühlt.
0: Cool. Das also war's. Dankeschön. Bitte, bitte. Und ich kann es nur wärmstens weiterempfehlen irgendwie, wer tatsächlich irgendwie mit einer spezifischen Phobie oder mit Ängsten kämpft, phobius.at, mhm. ihr bietet das an. Und äh, ja, ist verlinkt auf unserer Homepage, auf kronehit.at natürlich und auch auf Insta. Toll. Danke dass du da warst, war cool
2: und jetzt möchte ich es aber auch noch
1: ausprobieren. Ja, der Daniel ist schon ganz <lacht> aufgeregt,
2: wenn <lacht> und ich darf. Für, für alle, die sich interessieren oder das gerne ja. ausprobieren wollen bei uns, wir haben ein kostenloses Erstgespräch, also wenn man sich nicht cool. ganz sicher ist, das ist ah, okay. kostenlos und unverbindlich, man legt sich da auf nichts fest und äh, wir erklären einfach, wie es funktioniert, man kann die Brille mal probieren, man kann nachfragen, ob man überhaupt richtig ist bei uns und das ist ein Service, weil sowas ja schon ein bisschen außergewöhnlich mhm. ist, man muss sich erst mal trauen, da überhaupt mhm. herzukommen, darum gibt es das und ja, da würde ich alle, die es interessiert, herzlich einladen, mal vorbeizuschauen.
1: Ich kann nur sagen, es war eine richtig coole Erfahrung. Also probiert das aus und Dankeschön.
0: Ja, das also wollte ich gerade fragen, wie ist es jetzt, wo du es geschafft hast irgendwie? Oder ich bin noch
1: so ein bisschen in meiner eigenen Welt, aber ja. es fühlt sich cool an, weil ich bin so oft, ich bin auf das Brett rausgegangen. Ja, voll ich cool. Ich weiß, du hast das nicht gesehen, aber ich habe mich getraut.
0: Voll cool. Danke
1: fürs das da awesome. Ja, Dankeschön. danke für die
2: Einladung. Du bist nicht allein.
1: Du kennst das Gefühl... Herzklopfen, du hast dann so diesen Tunnelblick, es fühlt sich manchmal einfach nicht gut an, wenn da zu viel Angst ist. Ich bin mir sicher, jeder denkt da sofort, weiß ich nicht, an Spinnen, an Clowns, an Höhenangst, an Flugangst, gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Daniel, was ist quasi so die größte Angst der Österreicherinnen und Österreicher? Also,
0: also bei spezifischen Phobien, vor? wo wir es wirklich auf ein Ding oder auf eine Situation äh, zurückführen können, hast du schon genannt, Platz Nummer 1 ist tatsächlich Ungeziefer, Spinnen und Schlangen. Platz Nummer 1? Platz Nummer 1, ja. In Österreich? In Österreich. Aufstand. 52% der Frauen haben da eine Phobie gegen Ungeziefer, Spinnen und Schlangen und 26% der Männer, wobei ich bei diesen Statistiken ein bisschen äh, aufpassen würde, weil ja viele Männer auch von klein auf gelernt haben, dass sie auf das nicht zugeben, zugeben dürfen ja. und dass man als Mann keine Angst hat. Und da ist spannend, gerade bei Ungeziefer, Spinnen und Schlangen wird oft vermischt, dass es nicht nur eine Angst ist, sondern auch Ekel, der da eine große Rolle spielt und Ekel ist ja auch so eine Grundemotion von uns Menschen.
1: Ich denke gerade ans Dschungelcamp. Ja, weil unser Kollege, der Theo, <lacht> hat heute eine Dschungelcamp-Prüfung ähm, bestanden, hat was richtig Grausliches getrunken. Schaut ihr das gern an auf dem Kronenheit-Insta-Kanal. Und das ist ja auch irgendwie sowas, was die Menschen fasziniert, oder? Dieser Ekel. an. Naja, man also, schaut halt gerne man schaut sich gern hin.
0: gerne zu, vor allem, wenn halt dann prominente Menschen auch einmal leiden. Ne? Also das, glaube ich, macht den Spaß <lacht> an dem Ganzen. Also ich weiß nicht, Ja, obwohl ja Schadenfreude ist schon schön, also... Ja. Okay.
2: Na, das, ist, man, das ist ein man, anderes Thema. Muss
0: man ganz, ganz ehrlich sagen. Aber zurück zu den Phobien, also yeah. zu, zu, den, zu den Ängsten. Also muss man aufpa also aufpassen. Es ist beides ja gleich schlimm. Also Ekel ist ja auch ganz wichtig. Und Ekel ist ja, ist ja genauso eine Emotion, die wir dafür haben. Ist ja auch sein so Alarmsignal. Hey, das ist gefährlich. Schau, dass du das möglichst schnell von ja, dir wegbekommst. Mach einen Schritt zurück. Also raus damit. Also auch wenn man geschmacklich irgendwie, weil ich auch gerade das Video vor Kopf habe, äh, im Kopf habe, vom Theo, dass er da mein Ketchup, Ketchup
1: drin und Joghurt. Irgendwas Grausiges auf jeden grausiges Fall getrunken
0: ist, ja. und dann kommt als allererstes dieser Ekel und also auch eine große körperliche Komponente und ich mag das sofort wieder raus und das ja. sieht man da sehr, sehr gut. Zweite Phobie <lacht> hat, hoffe ich, weniger mit Ekel zu tun, sondern da ist wirklich Angst im Vordergrund und finde ich sehr, sehr schade, dass das so eine große Angst bei den Österreichern Was kommt jetzt? ist. Ärzte. Was? Und da vor allem Zahnärzte. Okay, Die ja. Angst vorm Zahnarzt und da ist ja ganz viel auch in unseren Köpfen drinnen von Horrorgeschichten.
1: Was ich aber verstehe, weil du vertraust ja einem fremden Menschen quasi deinen Körper und deine Gesundheit an. Und ja, man ja, hört halt viel, wo schief geht und deshalb verstehe ich, dass das eine große
0: Angst ist. Ärzten meistens so, aber ich finde, dass da ganz viel auch in Erzählungen der Angst geschürt wird. Also, dass da so Erwartungsängste schon von klein auf mitgegeben werden kann ich ein Gegenbeispiel nennen, mein Großvater war Zahnarzt und ich bin mit einem Zahnarzt halt mehr oder weniger aufgewachsen, war immer dabei, ich hatte halt nie Angst vor Zahnärzten.
1: Weil, weil, weil du es gewohnt ich warst ich gewohnt
0: war, dass das halt das Normalste auf der Welt ist und dass es ein, ein voll netter, mein Opa halt, also voll, voll netter <lacht> Mensch Dude. ist, der nichts Böses möchte. Und es hat sich ja auch ganz, ganz viel in der Zahnmedizin verändert. Also es ist schon natürlich nach wie vor unangenehm, aber es gibt ja ganz gute Schmerzmittel mittlerweile. Es ist ja nicht mehr so wie früher dass man sagt, okay, wir machen das jetzt einfach ohne irgendeine Schmerzmedikation mm. und machen jetzt einfach mal eine offene Wurzelbehandlung. Also das passiert ja nicht mehr, aber dieses Bilden im Hinterkopf noch im ist noch drinnen ja. und wird sehr häufig auch irgendwie an kleine Kinder irgendwie weitergegeben, alleine durch die Tatsache, wenn du jetzt heute nicht Zähne putzt, dann musst du zum Zahnarzt und das wird wehtun. Also und das macht ja auch schon was mit uns, ne? dann assoziieren Dann ist es so also der Böse im Kopf. Naja, und es wird wehtun, ne? das ist eine Strafe und das ist halt sehr, sehr schade. Und da finde ich es großartig, auch bei, bei Ärzten, das hat meine Nichte gemacht, da, da gibt es in Wien, da gibt es diese, oder ich glaube in ganz Österreich sogar, diese Teddy-Ambulanz ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, wo kleine Kinder mit schön. ihrem Teddybär und mit ihrem Lieblingsstofftier einfach tatsächlich zu Ärzten gehen können. Und da wird dieses Stofftier sehr liebevoll versorgt und verarztet von tatsächlichen Ärzten, oh. einfach um diese Angst zu nehmen und zu sehen, okay, dem Stofftier geht es nachher gut, dem ist nichts passiert und er hat halt jetzt eine Spritze bekommen und das Quasi, war aber voll passiert okay. passiert auch nichts. Genau, und da gibt es ein, 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 ein sehr, sehr cooles Projekt. einfach, das ist ja voll die, süß. Die Kann ich da auch
1: hin oder nur Kinder?
0: Ich glaube, du kannst sonst zur Not muss. <lacht> Das Kind ausborgen und okay. mit, mit dem Kind hingehen. Na, ich glaube, die sind sicher offen dafür, dass man da auch... Kann, da hingehen. man Aber auch schön,
1: dass es das gibt, ja?
0: Ja, finde ich großartig, eben gegen das anzukämpfen, weil nachdem das doch Nummer zwei ist... Was ist Nummer drei? Da sind sogar die Männer vorne, muss man Ja, sagen. das kann also ich mir also vorstellen. Das sind, sind die Männer vorne. Wenn man
1: sieht, wie die beim Männerschnupfen leiden, aber ist ein anderes Thema.
0: Nummer drei ist schon in engen Räumen zu sein, also in mhm. überfüllten Räumen, da Lift fahren, kleine Räume und so weiter. Dann... Höhenangst. Nummer vier. Nummer vier. Verstehe ich auch. Freilaufende Hunde. Verstehe ich als Hundebesitzer, habe ich jetzt persönlich nicht so, aber kann ich verstehen, dass das Angst macht, wenn man jetzt einen Hund nicht kennt. Aber es ist auch wieder eine Hunde Lernsache.
1: Ich habe zum Beispiel von meiner Mama immer gelernt, Achtung, Hunde bis ich dann selber einen hatte, und jetzt ist die Angst auch irgendwie weg.
0: Ja, und ich finde aber gewisses Maß an Angst. Äh, und Respekt ist vor schon. Vor fremden gut. Hunden habe ich als Hundebesitzer auch, also ich würde jetzt nicht schon respektvoll und jetzt nicht gleich auf einen Hund, den mhm. ich nicht kenne und den zustimmen. ich nicht einschätzen kann, auf ihn zustimmen und sagen, ah, der macht eh nichts. Mhm. Ja. Also finde ich schon sehr, sehr okay. Und dann kommt schon eine Sozialphobie mehr oder weniger. Oder Sozialphobie ist schon noch eine spezifische Phobie, weil man es halt direkt auf die Situation zuordnen kann. Prüfungen und Tests, also so Angst vor Prüfungen, da zu versagen, nicht zu... Verstehe ich auch, weil es ja
1: bei uns dann auf die Zukunft beeinflusst. Wenn du da durchfällst, musst du das Jahr wiederholen. Das ist ja auch ein großer Druck teilweise genau. in den Schulen.
0: Genauso wie die nächste Angst wäre dann schon, also die vom Ranking her Präsentation in der Öffentlichkeit, mhm. dass ich eine halten muss oder auch vor fremden Personen zu sprechen. Und auch das, finde ich, ist völlig normal, dass man da ein bisschen Angst hat. Also Angst auch in sozialen. Zusammenhang, wenn die jetzt nicht überbordend, überschießend ist, ist ja großartig. Es wäre ja komisch, wenn ich keine Angst hätte, wenn ich neue fremde Menschen kennenlerne. Ich habe gestern bisschen.
1: erst ähm, ein Event moderiert Ja. und die, ich war so in meinem Tunnelblick. Da habe ich das echt wieder gemerkt. So meine Freunde wollten irgendwas. Ich habe die ausgeblendet kurz davor irgendwie. Ja. Ähm, habe dann so Gedanken gehabt, wie was ist, wenn ich jetzt stürze, weil ich hohe Schuhe an hatte. Es ist alles gut gegangen. Aber irgendwie hat diese Angst auch so gepusht, dass dann, dass ich... Ja, dass es dann einfach sehr, sehr gut war.
0: Wie war das Gefühl nachher? Sehr cool. Ja. Das, das ist, war so,
1: oh yeah, you did it, girl. Das, ist das war cool. Das
0: tatsächlich auch noch ein, ein Aspekt im Zusammenhang mit der Angst, dass Angst ja durchaus auch Freude bereiten kann. Wenn man es dann geschafft hat, wenn nämlich. Wenn man es dann geschafft hat. Deshalb no? gehe ich gerne Fallschirmspringen zum Beispiel. Was? Ja. weil du? Das, das ja. wusste ich nicht. Schau, ja, siehst du. Das mache ich sehr gern, weil erstens finde ich es ziemlich cool, da frei zu fliegen und es ist nachher einfach wirklich ein geiles Gefühl, wenn du diese Angst, die du da erlebst, einfach weil du halt aus 4000 Metern Richtung Boden fliegst, nur mit einem Fallschirm, aber am Anfang halt im freien Fall, das ist einfach ein ziemlich geiles Gefühl und das macht ganz viel im Körper und einfach sensationell, das nachher geschafft zu haben. Deshalb schauen wir Horrorfilme. Weil wir uns ja als empathische Wesen das super hineinversetzen können in diese Opfer und nachher, wenn wir aus dem Kino rausgehen oder aus dem Film rausgehen, überlebt haben und es fühlt sich einfach ziemlich geil an. Also Angst kann durchaus auch lustvoll sein. Achterbahn fahren.
1: Hass ich, aber ich kann es verstehen. Ja. Wenn, ich kann es verstehen, wenn es mir gern macht. Du
2: bist nicht allein.
1: Wir quatschen heute ganz offen und ehrlich über Ängste. Und auch über deine Erfolgsgeschichten, wie du dich den Ängsten stellst, wie du sie überwinden kannst. 077 11 277 11, die Lisa jetzt dran. Hi. Hi, hallo. Schönen Abend. Was ist deine Angst gewesen und wie hast du sie überwunden?
0: Oder vielleicht ist es noch.
1: Vielleicht ist es noch, ja. <lacht>
3: Nein, ich wollte eigentlich anrufen, weil ich eine irrsinnige wirkliche panische Angst vor großen Tieren und Pferden hatte und die ähm, wirklich überwunden habe und das bis heute faszinierend finde, wie das funktioniert hat und dass ich bis heute keine Angst mehr davor habe mhm. ähm, und dachte mir, vielleicht um anderen Mut zu machen.
0: Okay, erzähl, cool. erzähl von vorne. Also wie, wie hat sich diese Angst vorher geäußert und was ist dann passiert?
3: Ich bin als Kind viel geritten, hatte einen Unfall und ab dem Tag konnte ich mich Pferden nicht mehr nähern. Ah,
0: okay, das
3: verstehe. Ich. Das
0: heißt, es hat und ein traumatisches hat er Erlebnis gegeben, das dann also logischerweise dann dazu geführt hat, dass du Angst hattest, okay?
3: Genau, ich konnte dann nie wieder so ein Pferd steigen, geschweige denn nicht nähern. Also auch wenn ich in der Stadt irgendwo eine Kutsche gesehen habe oder sonstiges, ging gar nicht. Ähm, und dann war es so, dass ich ähm, erfahren habe von einer Pferdetherapie und eigentlich finde ich Pferde voll interessant, sie haben halt immer wahnsinnige Angst gemacht ähm, und äh, habe erfahren von einer Tiertherapie, ähm, also eine tiergestützte Therapie mhm. und wollte das unbedingt ausprobieren und habe dann dort aber hingeschrieben, äh, einziges Problem, panische Angst vor Pferden. Und da wurde mir gesagt, kein Problem, machen wir. Erste Einheit ist gleich, ähm, Angst überwinden. Und so, okay, okay. spannend, <lacht> let's go. Ähm, und also ich war schon vorher, ich war komplett fertig. Ähm, Habe es körperlich überhaupt überall gespürt, hatte gefühlt einen Impuls von 200. Wow. Ähm, schon noch bevor ich überhaupt dort war. Und dann bin ich dort hingekommen und ähm, wurde im Stall, also jetzt nicht in der Box, sondern in einem großen Stall, mhm. einfach in eine Eck in einen Sessel gesetzt und mir wurde gesagt, ich soll dort einfach sitzen bleiben. Okay. Und ähm, das Pferd war die ganze Zeit in einer Box, also versperrt, weit entfernt und dann haben wir mal geredet. Und dann hat ähm, der ähm, Therapeut dann das Pferd irgendwann rausgeholt und vor der Box angehängt, aber noch immer so fünf, sechs Meter von mir entfernt, hat mir gezeigt, wie es montiert und dass das alles sicher ist und dass das Pferd nicht zu mir kann. Und dann ähm, hat er den Spieß irgendwie sehr spannend umgedreht und hat gesagt, ist dir eigentlich bewusst, dass ähm, Pferde Fluchttiere sind? und dass du wahrscheinlich einen Unfall hattest, weil das Pferd erschrocken hat und das gerade genauso viel Angst vor dir hat wie du ähm, vor ihm, weil das die Angst spürt. Und das, ja, das hätte ich irgendwie nie gedacht und das hat dann irgendwie so ein bisschen den Ehrgeiz auch geweckt zu so dieses, <lacht> ich will nicht, dass das Tier Angst vor mir hat. Oh. Ähm, <lacht> und ähm, ich war total nervös, aber gleichzeitig war das auch so so das erste Positive daran, so okay, was muss ich machen, dass das Pferd keine Angst vor mir hat. Okay. Und das hat mich irgendwie abgelenkt. Und dann haben wir halt immer mehr tatsächlich in dieser einen Einheit den Sessel immer so 20 cm näher, noch näher, bis das Pferd sich halt immer beruhigt hat. Und bis es dann schon fast langweilig war, weil ich dort gesessen bin, das Pferd hat nichts gemacht, ich habe nichts gemacht. <lacht> ähm, <lacht> Stell ich mir irgendwie lustig <lacht> vor. Ja, und es war dann schon fast so, dass ich mir gedacht habe: ja, weiter, näher. Mhm. Ähm, und es war halt dann, es war so unspektakulär, weil das Pferd, ähm, also mir wurde auch gesagt, ich soll dem Pferd halt nicht direkt in die Augen schauen. Ähm, solange ich Angst habe, habe ich auch nicht getan. Und habe einfach, der Therapeut hat immer mit mir gesprochen, wie ich mich fühle, wie der Puls ist und so weiter. Und dann irgendwann habe ich gesagt, nochmal aufstehen, aufgestanden, schon so mit zwei Meter Abstand, aber trotzdem. Ähm, long story short, es ist dann wirklich gelungen, dass ich mich diesem Pferd ähm, genähert habe und das Pferd auch total ruhig war. Und ähm, in, in der zweiten Einheit habe ich es dann geschafft, bin ich so weit gekommen, dass ich mit dem Kopf am Pferd gelegen bin und das Pferd umarmt habe und einfach nur geatmet habe.
0: Okay.
3: Ja, und wir irgendwie gemeinsam entspannt haben. Das klingt zu so blöd, aber es ist tatsächlich so... Das klingt groß. wie so ein Märchen. Ja, voll, ja. Voll schön. Ja. Nee, aber wenn man nervös ist, dann ist das, das auch nervös. Aber
0: eine Frage habe ich, hab ich jetzt schon irgendwie. Also du hast, hattest große Angst vor Pferden ja. und hast dir dann eine Pferdetherapie ausgesucht. Warum? Aber das war ja nicht der, der, der Grund, oder?
3: Naja, schon. Also zum einen wurde es mir empfohlen, vom Psychotherapeuten. Und zum okay. anderen... Ähm, habe ich ja Pferde immer geliebt, deswegen bin ich als Kind auch immer... Pferd, weil gerissen. du reiten warst, ja. Ah,
0: okay, das heißt, ja. das hat ich. Ja. Okay, und verstehe. Ich
3: Ich fand sie schon spannend immer, aber es hat mir halt irrsinnige Angst gemacht, mich zu nähern, weil halt diese Kraft und dann eben, dass das unkontrollierbar ist und ich das nicht kontrollieren kann, was dieses Tier macht, mhm. ähm, mir so viel Angst gemacht hat, bis ich dann dadurch gelernt habe, dass das halt wirklich mich sehr spiegelt und je ruhiger ich bin, umso ruhiger ist das Pferd und dann zum Schluss bin ich, also ich bin dann nach der zweiten Einheit hinten um, um den Hintern herum, das war so was, das, das konnte ich also es war für mich nicht denkbar, auf naja. Angst sofort einen, einen Tritt zu bekommen. Es war komplett wurscht. Ich habe den Schweif frisiert. Und war voll cool, hey. Das und heißt aber, die, die,
0: diese Angst war dann innerhalb von, wenn ich das jetzt richtig habe von, von einer halben Stunde, Stunde weg?
3: Naja, eine Einheit und dann die zweite war dann wirklich, wo wir dann wirklich auf Tuchfühlung gegangen sind.
0: Okay. Aber trotzdem ähm,
3: sehr schnell.
0: Jaja, ja, ja,
3: voll
0: cool. Voll nein, cool. Also
3: dafür, dass es mir jahrelang so
0: Angst gemacht hat. Ja, in den Gedanken halt, ja, genau.
3: <lacht> ja, cool. das war ein Wahnsinn.
0: Voll cool, dass Echt du das cool. gemacht hast. Und hast du jetzt noch, oder wann war das? Hast du jetzt noch Angst vor Pferden oder ist das tatsächlich nachhaltig auch weggegangen?
3: Das war vor ein paar Jahren, aber ich habe heute auch keine Angst mehr. Nein.
0: Voll cool. Also
3: ich gehe ich geh noch immer zu Pferden hin. Also natürlich, wenn ich sie nicht kenne, vorsichtig. Aber, ja, ja, klar. Ja. Ähm, Eher aus Respekt vom Tier als wegen, aus Angst.
1: Ja, danke Lisa, dass du diese Story mit uns geteilt hast. Du hast sicher viel Mut gemacht, dass die sich ähm, ihren Ängsten einfach mal stellen. Sehr, sehr gerne.
0: Und ich finde es cool, dass du das aber trotzdem mit Therapeuten gemeinsam ja. gemacht hast, weil ich kann mir vorstellen, dass das nicht immer so einfach ist, einfach sich seiner größten Angst zu stellen unbegleitet.
3: Ja, und es, auch, es war auch ganz wichtig, dass wer dabei war, der mich in den richtigen Momenten abgelenkt hat, mir Anweisungen gegeben hat. Und also allein hätte ich das nie hinbekommen. Du
0: bist nicht allein.
1: Danke fürs Zuhören. Ich kann dir nur sagen, stell dich deiner Angst, überwinde sie. Es wird sich nachher richtig, richtig gut anfühlen und auf jeden Fall lohnen. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann.
2: Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psycho -Talk.